0: La primera cosa con la que quiero empezar es eh, por qué es tan importante el tema de, eh, si te das cuenta, lo que se repitió mucho, ¿no? Es logro un resultado y lo que auto automáticamente me da es una sensación de que Logro romper mi barrera. Automáticamente, ¿qué sentimos? Miedo. Que Miedo, que, que puedo perderlo. ¿Qué más? Que
1: se me sale de control.
0: Que se me sale de control, ¿cierto? Entonces, nota, en lo que ocurre cuando yo siento esta sensación de miedo es que lo que termino generando, ¿qué normalmente es? ¿Qué pasa cuando yo entro en esta sensación de miedo? Incertidumbre, Incertidumbre me freno, parálisis. parálisis, colapso. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre este colapso? ¿Por qué ocurre esta parálisis? ¿Por qué? Porque
1: está rompiendo barreras. estás rompiendo...
0: ¿Porque estoy rompiendo barreras? Sí.
1: Porque no te crees lo suficientemente capaz para continuar en ese resultado.
0: Porque probablemente no me siento lo suficientemente capaz. Porque
1: estoy en un espacio nuevo.
0: Porque estoy en un espacio nuevo. ¿OK? Una
1: cuestión de merecimiento.
0: Una cuestión de merecimiento. El tema es que creo que la gente no es consciente de... Me imagino que por aquí se podía hacer esto. Ahí está. Viste, si sí se puede, a huevo. Entonces, la gente no, no somos conscientes de lo siguiente. ¿Qué es lo que me hace crear el resultado? ¿Qué me hace romper la barrera de mis resultados? ¿Qué? ¿Qué es lo que hace que tus resultados se rompan? ¿Qué? Tener una nueva creencia. Tener una nueva creencia, sí. Pero la creencia es un concepto. Sí, el, el concepto, el pensamiento, ¿qué me permite? Autosabotar. No. ¿Qué me ayuda a tener el resultado?
1: Evidencia.
0: Certeza. Certeza, motivación, Accionar. el acción, ¿cierto? Tener, por ejemplo, metas claras. Pero si nos ponemos en un espacio, el punto es, en, si nos ponemos en un espacio de la triada que siempre les comparto, existen tres niveles de conciencia completamente diferentes que, para que puedas manifestar y crear algo en la vida. El primero es el pensamiento, el segundo es la palabra y el tercero es la acción. Entonces, lo que me pone en un estado de conciencia, de acción masiva a través de mis palabras, es un pensamiento, un pensamiento donde yo estoy siendo algo. La razón por la que rompes tus barreras, probablemente, fíjate, piensa por un momento qué te ayuda a crear el resultado que quieres. ¿Cómo estás siendo cuando rompes tus resultados, cuando atraviesas tus metas? ¿Cómo eres? Perseverante. Perseverante. ¿Qué más? Creativo. Perseverante. Qué horror. Creativo. ¿Qué más? Decidida. ¿Cómo?
1: Decidida.
0: Decisión. Ay, cabrón. Decisión. Prometo aprender a usarlo. ¿Qué más?
1: Estar, firme.
0: Estar en un espacio de... Eh, ¿A qué te refieres con firme? Firme es una postura. ¿Cómo? Estar siendo determinado. ¿Qué más? Ado, el compromiso... Miso, el poder, ¿no? A lo mejor te muestras como alguien valiente. Ahora bien, lo que ocurre automáticamente es que todo este accionar, la acción genera eh, algo. Eh, hay una dicotomía interesante. Para que tú puedas transformar quién eres, la única forma de transformarlo es a través de accionar desde un espacio completamente diferente al que venías accionando. ¿A qué me refiero con esto? La mayoría de las personas se fijan muchísimo en el tema de yo no podría accionar, yo no podría hacer algo diferente, porque entonces estaría siendo alguien contrario a quien he venido siendo. ¿Qué escuchas de lo que te estoy diciendo? Lealtad con algo. Lealtad con algo. ¿Qué más? Lo entendieron. Estar dispuesto a perder, serle infiel a mis creencias, romper mis propias expectativas con respecto a quien ya soy. Piensen expectativas personales en general que tienes con respecto a cómo debes de ser. ¿Por qué te menciono esto? Porque la única manera, fíjate, lo que te ayuda a crear el resultado es todo esto, ¿ok? Estás siendo una forma que a lo mejor no te habías permitido experimentar antes, pero automáticamente cuando tienes el resultado, volteas, ves el resultado, no te identificas con él y lo que viene automáticamente es una sensación de duda. Yo no soy esto. Entonces, comienzas a vibrar en una frecuencia de qué? De duda. ¿Qué más? Miedo. Miedo. ¿Qué más? Indecisión. Indecisión. ¿Qué más? Frustración. Frustración. Control. ¿No? A lo mejor, desde un espacio de parálisis, hay gente que se paraliza, Lisis. y fíjate, automáticamente el resultado que tienes es congruente. ¿Congruente con qué? ¿Con quién está siendo? El problema es que los resultados siempre son coherentes y son congruentes. Este es un tema súper interesante. En tu vida siempre estás siendo coherente con quien estás siendo, siempre. Tú no puedes engañar tu propia coherencia. Tú no puedes engañar tu propia coherencia. Nos podemos hacer pendejos y decir que las cosas son diferentes. Pero cuando yo estoy en este espacio de energía, llamémosle en esta vibra, el resultado que voy a traer y lo que voy a estar generando es coherente con esto. Entonces, nota que el problema, a lo mejor, es que cuando llegas, cuando atraviesas por completo lo que serían tus propios estándares, en lugar de continuar vibrando en lo que requieres vibrar, en lugar de continuar parado en el lugar en el que requerías continuar, eh, eh, probablemente que te generaría el resultado, lo que haces es detenerte y decir, creo que esto no es para mí. Creo que esto no soy. ¿Y si lo pierdo? Porque tu foco está completamente mal hecho. Tu foco lo que te hace crear, este es probablemente un pensamiento que sería un pensamiento creativo. Y este sería un pensamiento probablemente destructivo. Súper importante entender. Hay dos formas en las que puedo estar. Existen dos pensamientos promotores. ¿Cuáles son los dos pensamientos promotores? Hay dos pensamientos que promueven toda la realidad en la que existimos. ¿Cuáles son? Puedo. ¿Cómo? Yo puedo. Yo puedo. Sí, pero hay, el yo puedo viene de otro pensamiento que es un pensamiento promotor. ¿Cuál es el pensamiento promotor básico que se desprende absolutamente todo? Hay dos. Amor y miedo. Amor y miedo. Los dos pensamientos promotores de toda realidad son miedo y son amor. Este pensamiento es un pensamiento de amor. Y este pensamiento es un pensamiento de... Miedo. Miedo. Estos son los dos pensamientos que promueven cualquier realidad. ¿En qué tipo de pensamiento tú estás envuelto? Estás envuelto en un pensamiento de miedo, tus resultados van a ser coherentes con miedo. Pero el punto es la razón por la que yo me identifico con alguna de las dos sensaciones, las, alguna de las dos emociones. Creo que aquí hay un tema que quiero como abrir un poquito más. Fíjate, que me encanta la, la forma en la que en algún momento me puse a pensarlo, justo de esta forma. El amor. ¿Qué es el amor? Lo, 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 es, lo he dicho en diferentes ocasiones, según mi interpretación, pero para ti, ¿qué es el amor? Conexión. Conexión. Es un estado de conexión. Fíjate cómo lo explico siempre. Piensa en eh, alguien que amas profundamente, ¿no? Alguien que amas con todo tu corazón. Si le duele algo, ¿qué ocurre contigo? ¿Qué ocurre? Duele. Te duele, güey. No mames. Si le pasa algo a tu hijo, a tu mamá o etcétera, le está doliendo, auténticamente te duele. Si se siente completamente feliz tu hijo, tu pareja, lo que sea que amas, ¿cómo te sientes tú? Feliz. El amor es un estado de conexión es estar cerca. ¿Estar cerca de qué? De la verdad, de la realidad. La realidad es que tú y yo, en esencia, entiéndelo, la realidad y ábrete esa posibilidad. La realidad es que tú y yo, en esencia, no somos distintos, no somos diferentes. Estamos en un mismo espacio y estamos completamente interconectados. A lo mejor tu ego y tus creencias te hacen creer, valga la redundancia, que somos completamente diferentes. Pero si vemos físicamente lo que ocurre, todo el tiempo estamos interconectados. La realidad es esta. Hay una conexión implícita entre todos los que estamos aquí. Es más, estamos respirando en el mismo pinche aire todos los que estamos acá. Estamos en una interconexión literal. Tu energía y mi energía se están todo el tiempo mezclando. Estamos profundamente interconectados. El tema es que hay gente y situaciones con las cuales nos conectamos de manera profunda, que nos permiten estar presente. Hay ciertos estímulos que nos ayudan a entender ese nivel de conexión. Y ojo, porque hay muchos de ustedes que de repente necesitan solamente de uno, dos, tres estímulos para poderse sentir conectados. Ahí está la cagada. Hay gente que utiliza el alcohol para sentirse conectada. Hay gente que se droga para sentirse conectada. Hay gente que utiliza la comida para sentirse conectada. Hay gente que utiliza el sexo para sentirse conectados. ¿Cuál es la forma en la que tú te sientes conectado a la realidad? Porque la necesidad fundamental del ser humano es conexión. El reconocimiento de lo que es, el reconocerlo a través de un estímulo. El problema es cuando el estímulo viene de fuera. Estoy hablando del mismo tema, ahorita los voy a unir, ¿OK? El amor es conexión. ¿Qué es el miedo? Entonces, desconexión. La razón por la que siento miedo es porque estoy completamente desconectado. Es porque no estoy realmente en un espacio de presencia con respecto a dónde estoy parado. Y estoy viviendo en el pasado o estoy viviendo en el futuro. Estoy desconectado. Pero fíjate, en esencia, el miedo, todos los frutos en general, la razón por la que vivenciamos y sentimos miedo, ¿cuál es? ¿Cuál es la razón por la que en esencia vivenciamos miedo? ¿Por qué? ¿Por qué te sientes miedo? ¿Por qué sentimos miedo? ¿Qué es el miedo? Si es un tema de desconexión, querríamos decir que el miedo es un tema de ausencia. ¿Ausencia de qué? De amor. De amor. Entonces, si hay ausencia de amor, ¿qué es el miedo? Fíjate, vámonos a una definición. ¿Qué es la oscuridad? Entonces, la oscuridad es luz en potencia, porque si no existiera la oscuridad, no podría existir la luz. Entonces, ¿qué es el miedo en general? Amor en, amor en potencia. Es un grito desesperado en general de sentir amor. Y entonces empezamos a tomar acciones que no son constructivas, creativas. Tomamos acciones que son destructivas, pero lo que de fondo estamos queriendo de manera desesperada es sentirnos conectados a algo. A lo mejor te conectas a través del enojo, a lo mejor te conectas a través de la tristeza, a lo mejor recibes eso que quieres a través de sabotear tus resultados, porque no te estás sintiendo mirado como te gustaría sentirte. Y entonces... Lo único que está haciendo tu mecanismo de defensa es gritar, hey, de manera tóxica, quiero sentir algo que no estoy experimentando. Entonces, lo que creí que me iba a dar la sensación de conexión y amor, no me lo está dando. Generé el resultado. Llegué a mi meta. Logré eso que quería. Y llego y digo, puta, no se sentía como parecía que se iba a sentir. Porque el foco o el punto es que el enfoque de mi realidad está puesta en si tengo, entonces me voy a sentir de una manera conectada con algo. Si tengo ese resultado, entonces me voy a sentir de una forma. El problema es el enfoque. ¿De qué manera estás utilizando tu vida? ¿Estás experimentando y vivenciando tu vida como una posibilidad de experimentar de momento a momento desde un espacio de amor, un espacio de creación? ¿O estás utilizando tu vida como o estás siendo literal este burrito que está persiguiendo la zanahoria de tengo algo y entonces me puedo sentir conectado? Y, entonces, en este universo nos sentimos completamente perdidos, nos sentimos completamente abstractos, colapsados. ¿Qué escuchas de lo que te estoy diciendo? ¿En qué están?
1: Que condiciono, o sea, que mi elección de amor o miedo está condicionada a algo cuando es simplemente una elección, no tiene de la elección partida el que elijo a hacer, ¿no? Si no tienen el hacerlo, estoy poniendo la condición de mi elección.
0: La condicionante, la condición de. Y lo curioso, Chepe, es que fíjate, la, la mayoría de las condiciones creemos que se las ponemos a alguien. Vivimos en un mundo donde digo, yo condiciono a alguien y entonces condiciono a mis clientes, condiciono a mi pareja, condiciono a alguien externo. Pero de fondo, ¿a quién estás condicionando? Sí. Güey, cuando dejas de entregarte y cuando dejas de experimentar, el único que paga el precio eres tú. Porque no hay una experiencia con alguien afuera. Y esto es súper importante que lo aterrices en general. No hay una experiencia con alguien allá afuera. Cuando yo me entrego, el que tiene la experiencia soy yo. Cuando yo me cierro, el que tengo la experiencia soy yo. ¿Qué más escuchan? ¿En qué están? Sí.
1: Yo escucho que es parte de un estado de ser y el miedo, pues nosotros lo tenemos a tener.
0: Totalmente. De hecho, el hacer tener genera miedo. Cuando yo me recargo en hacer o yo me recargo en tener, voy a tener miedo naturalmente. Porque requiero cumplir un, 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 como una expectativa autoimpuesta o impuesta por alguien. Tengo que ser de una manera, porque si no soy de esa forma, no me van a querer. Piensa en las expectativas que tienes en tus relaciones. Piensa en la expectativa que tienes en tu trabajo. Piensa en la expectativa que tienes en tu círculo. Y entonces ahí está el problema. El problema es que toda la recargada está en lo que haces. Y ojo, no tiene que ver con que no hagas algo. No tiene que ver con que no des lo mejor de ti. Pero el espacio y el lugar desde el que lo estás dando, es el problema si lo estás dando porque si no lo das entonces sientes que no vales que no tienes que no generas conexión ahí está el conflicto el conflicto está en el origen puedes estar haciendo las mismas cosas pero desde dos lugares completamente diferentes de dónde entonces dónde viene el sabotaje dónde yo comienzo a sabotear mis resultados dónde en qué momento desde el momento en el que mi accionar está parado en un espacio de desconexión mi acción está parado en un espacio de desconexión no estoy fluyendo con lo que es o mi acción está parado en un espacio de conexión donde yo me permito a mí ser un espacio para servirle a alguien para entregarme con alguien, para generar poder con alguien, para crear, es completamente diferente a cuando yo quiero controlar. Fíjate, el control y la manipulación, okay, cuando yo controlo y manipulo, esto es, me encanta porque cuando yo estoy en espacios de control o estoy queriendo manipular algo para que sea, es porque de fondo no creo que lo merezco. Yo controlo y manipulo porque de fondo creo que lo que estoy creando no lo merezco. Y entonces tengo miedo a perderlo. Y entonces lo agarro. ¿Por qué agarraría algo? ¿Por qué tendría que agarrar como mío algo que es mío? Tú no estás pensando en agarrar tu brazo, güey. No estás pensando en agarrar tu pierna y llevártela a todos lados. Tú piensas en tomar y agarrar lo que sientes que no es tuyo. Y ahí está el problema. Ahí está el conflicto. El conflicto está en la forma en la que estás mirando los resultados que tienes hay la forma en la que te estás relacionando con las personas. Estás desde un estado de posesión, la posesión que te da. Miedo, desconexión. Tengo que poseer algo, porque si no lo poseo, entonces no voy a hacer no voy a sentir. Mi experiencia en general, la experiencia llamada vida, mira, lo que sea que hagas, lo que sea que hagas. Yo deseo de corazón que cada espacio de tu vida esté, como plasmado de una experiencia independientemente de lo que estés realizando. Si estás trabajando, la misma experiencia de quien tú eliges ser esté puesta en tu trabajo. Si estás con tu hija, tu hijo, estés en la misma experiencia. El punto es lo que ayer explicaba un poco en Dele. El tema no es lo que estoy haciendo o lo que estoy teniendo. El tema es lo, la elección. Lo único en lo que tienes control en esta vida es en la elección de quién eres. Es lo único. Todo lo demás no tienes control. No hay control. No hay forma de que lo controles. A diferencia de, aquí sí hay un tema de control, que es, ¿qué elijo yo? ¿Cuál es la experiencia en la que yo estoy? Porque cuando yo elijo una experiencia, estoy 100% conectado y estoy en un estado, fíjate, el amor tiene cierto tipo de frutos. ¿Cuáles serían frutos del amor, de la conexión? ¿Cómo te sientes? ¿Qué frutos tienes? ¿Cuáles son los resultados que tienes? ¿Qué experiencias generas? ¿Cómo? Género vulnerabilidad. Bueno, voy a, no voy a escribirlos, pero. Me siento cierto. Vulnerabilidad. Confianza, libertad, gozo, pertenencia, emoción, presencia, paz.
1: O sea, básicamente es como autoconfianza, como créetela
0: para que puedas estar en fíjate, cuando yo, si tú me dices a mí créetela, el lugar desde el que partes, ¿cuál es? ¿Conexión o desconexión? ¿Por qué alguien tendría que...? A ver, yo no tengo que creer que mi pierna existe, güey. Yo no tengo que creer que mis ojos existen. Yo vivo como si mi pierna es. Porque la experimento. Alguien que tiene la necesidad de creer parte desde un espacio de desconexión. Y el problema es, de primera instancia yo te diría, yo iría a esos espacios donde te desconectaste de quién eres los lugares donde fuiste dejando partes de ti. Porque no hay forma que puedas desenvolverte y desarrollarte como a lo mejor mereces desarrollarte si sigues desde un espacio de decir, yo tengo que convencerme o convencer a alguien. ¿A quién estás queriendo convencer? ¿A quién de tu vida estás queriendo convencer que eres, que vales y que mereces? ¿A quién le sigues pidiendo amor? Y entonces, desde ese lugar, no hay forma de que lo obtengas. Porque estás, hay un momento en tu vida en el que te desconectaste te desconectaste de lo que es y en esa desconexión, entonces estás lidiando hoy con creérmela. Me paro y eso lo hacemos todos. Me paro y digo, yo merezco esto. Claro que puedo, claro que lo hago. No te estás convenciendo a ti, estás queriendo convencer a alguien que de fondo sentiste que no creyó. Ahí está el conflicto. Escuchan.
1: Es pues un hábito de tu vida, pero en
0: el otro lo soy. ¿Cómo manejar en este El objetivo es, vuelvo al tema, si tú estás creando desde un espacio de desconexión, lo que va a ocurrir es que no vas a estar presente. Porque la experiencia probablemente de demostrar que puedes la estás llevando a un espacio. Estás partiendo desde el demostrar. Cuando tú estás en un espacio de conexión, volvemos al tema. Si tus resultados están siendo coherentes con lo que tú estás eligiendo como experiencia, esa experiencia la vas a llevar a tu relación, la vas a llevar al dinero, la vas a llevar al físico, la vas a llevar a cada espacio. Porque cada lugar en donde hago y cada lugar donde tengo es una increíble oportunidad de manifestar quién soy. Pero cuando yo estoy en desconexión, cuando yo estoy en demostrar, entonces me voy a meter en una pinche acción masiva desconectada de la realidad. Entonces voy a estar tan conectado con crear el resultado. Vuelvo al tema, ¿vieron, ¿vieron la de Soul? <ríe> si no, vuelve a verla 20 mil veces. Te vuelves este pinche monito. <ríe> Que a lo mejor está haciendo algo, una cosa que lo hace sentir, y a lo mejor ya ni la disfrutas. Antes disfrutabas trabajar, antes disfrutabas tener estados de conciencia increíblemente, te sientes capacitado, porque entiende algo, la energía es una elección. Cuando yo estoy desde un espacio de conexión, ¿mis niveles de energía cómo son? Altísimos. El punto es preguntarte en qué áreas me siento desconectado y con quién me siento desconectado. ¿Cuáles son las fugas energéticas que tengo que tienen que ver con acuerdos rotos? Acuerdos rotos conmigo y acuerdos rotos con las demás personas. Formas en las que estoy queriendo sostener mi realidad que no funcionan. Estoy queriendo sostener la realidad y se me está saliendo de las manos y entonces estoy jugando papeles que no esencialmente son quien soy. Estoy jugando el papel del dueño de la empresa, estoy jugando el papel del hijo, estoy jugando el papel del amigo, del socio. del Y entonces, en todos esos putos papeles, llego en la noche y digo, puta madre, estoy completamente vacío. No tengo nada porque no estoy siendo, estoy jugando un papel. Estoy haciendo algo porque siento que si no juego ese papel, entonces no voy a terminar teniendo tal vez lo que me gustaría tener. Ahí está el conflicto. El conflicto está en los papeles que terminamos jugando. Sí. Eh, yo creo que me he sentido muy desconectado últimamente. ¿no? Creo que he estado viendo buenos resultados pero no lo estoy disfrutando, no, no lo estoy disfrutando. Tengo buenos resultados y pienso, no estoy pensando en cómo la podría cagar para que deje de ese resultado, cómo la puedo regar de alguna u otra forma para que no vuelva a suceder o se mantenga ese resultado. Tengo el resultado ahí y digo está chingón, pero no, no me enfoco en lo chingón que está, sino que me estoy enfocando en, en ¿Cómo lo podría perder? Siento que estoy muy desconectado de eso. El, EL CONFLICTO ESTÁ AQUÍ. Mira, el conflicto está acá. El conflicto está en que la desconexión no me permite darme cuenta, ¿OK? La desconexión no me permite darme cuenta de lo que en específico yo fui en el momento de, cre de que creé algo, ¿no? Eh, la conexión me hace entender que el resultado es coherente con lo que estoy siendo pero cuando mi resultado está centrado 100% en demostrar algo el lugar en el que estoy parado es un espacio 100% de miedo entonces lo que voy a crear es espacios donde pueda manifestar una parte de mí y automáticamente decir si pierdo esto entonces voy a dejar de ser porque la razón por la que estoy siendo lo que estoy siendo es por lo que estoy teniendo la experiencia que tengo es por lo que tengo. Y si tú sigues poniendo tu foco en lo que estás alcanzando probablemente económicamente o lo que estás logrando, siempre vas a sentir ese miedo. Hay gente que pierde su felicidad, que pierde su salud, que pierde a su familia por una cantidad económica. Y yo de corazón te digo, no mereces eso. No mereces que tu hijo un día voltee y diga, papá, ¿de qué nos sirvió el dinero? Yo hubiera preferido que siguieras arriba de la moto porque me abrazaras todos los días, todas las noches, que me quisieras realmente. Yo hubiera preferido no tener absolutamente nada, pero tenerte a ti, papá. Como Probablemente en algún punto tú lo sentiste y experimentaste. Y entonces nos confundimos y nos metemos en un estado donde creemos que tenemos que hacer algo. Y en esa experiencia, no importa cuánto tengas, Will, el conflicto no era el dinero, sino esencialmente lo que tú querías. Y la grandeza de quien eres vive detrás de soltar. Probablemente eso a lo que hoy te has aferrado como identidad. Porque tú eres más grande que el dinero que tienes. Exactamente igual que tu papá era más grande que todo por lo que luchó. Y tu hijo probablemente te ve mucho más grande de lo que te imaginas. Pero ahí está el ciclo que requieres romper. Porque entonces, Da igual si generas un resultado extraordinario o no. No quiere decir que no te vas a esforzar. Esfuérzate todo. Mira, son juguetes, güey. Vuélvete un güey que juega, como ese güey que se divierte haciendo, experimentando. Yo me divierto trabajando, yo me divierto jugando, me divierto inventándome pendejadas que a veces me salen y a veces no. Muchas no. Demasiadas. Sí, de hecho, ella es una de las cosas que no me ha salido. Jorge noble. Pero diviértete. Llévales justamente ese, más bien, algo que es curioso es no le estás dando el regalo a nadie, te lo estás dando a ti. Porque cuando nos metemos en el espacio de crear un resultado, porque creemos que si lo creamos, la persona que amamos va a ser más feliz, la persona que queremos va a ser más feliz, el lugar desde el que estoy partiendo es un lugar de
1: miedo.
0: desconexión y miedo. Estoy partiendo desde un lugar de lo que yo soy no va a darle la felicidad a quien amo. Pero sí tenemos, sí. Y entonces, lo que estoy sembrando es una sensación de vacío. Porque los que amas van a decir, güey, yo no quería eso que me diste. Lo que quería era ti. Yo no lo quería. Daba igual, lo que quería era ti. Es distinto a que tú hagas una acción masiva por tener lo que quieres. Cuando a mí mis hijas me preguntan, ¿por qué trabajo? Porque amo trabajar. Porque yo lo que quiero es enseñarte en tu vida que neta vivas una vida que vale la pena y mereces que la tengas tan diseñada que pierdas el tiempo trabajando. Y que tengas vacaciones extraordinarias una vez al mes si quieres. Y que te vayas a donde quieras, como quieras, con tu familia, de tan extraordinaria que es la vida. Pero estoy con ellas y procuro estar al 100%. Voy al padre con ellas y procuro estar al 100%. Pero también trabajo y es algo que me encanta. Yo no lo hago por ellas y eso es súper importante. Tú no estás haciendo nada de lo que estás haciendo por alguien que no eres tú. Y si tú no lo has entendido y si tú no estás eh, predicándole eso a la gente en general que te rodea, estás perdido. Mejor no lo hagas. No hacemos nada por alguien más. No le mientas a tus hijos y no le mientas a la gente que está cercana a ti. No lo haces por alguien más, lo haces por ti. Y en el momento en el que asumes esa responsabilidad, les das también la posibilidad a ellos de que vivan una vida donde te tienen... Presente en los momentos en los que te tienen y que saben que papá y mamá, probablemente si tienes hijos, están jugando un juego bien grande, bien poderoso. ¿Estamos? Okay. ¿Qué más? Sí. O sea, debe de haber una
1: forma en la que te conecte. O sea, es que no entiendo cómo.
0: Forma ¿Sí? es hacer. Forma es miedo. Forma es hay una manera y fíjate y es algo que me dice ella pero ojo ojo con todos porque hay un común denominador acá yo tengo que hacer lo que me hablan es que el contexto habla de un espacio de perfección es un contexto que estamos envueltos todos. Tengo que ser perfecto para entonces poder experimentar lo que quiero experimentar. Sigo creyendo que si no soy perfecto, si no logro cumplir los estándares, ¿de quién? Ya superaste los putos estándares de tu mamá, de tu papá, de la gente que te rodea y sigues en ese pinche estado de perfección donde no te permite ser imperfecta. Donde no te permites y donde sientas en los momentos que estás perdiendo el control aparentemente y que las cosas son más grandes que tú, en lugar de sentirte contenta porque las cosas eres tú. No las cosas están siendo más grandes que tú. Tú puedes saber quién eres a través de los resultados que tienes. Pero el problema es que sentimos que la realidad en la que vivimos es más grande de lo que somos. Y ahí está la desconexión. Porque no podrías estar en una realidad que es más grande que la que vives, que la que tienes. No podrías. La realidad es un reflejo de quién eres. Pero tu necesidad de perfección, en lugar de estar en un estado de flow, te hace estar en un estado de colapso. Y entonces, ¿de qué manera tengo que hacerlo? Y buscamos maneras. Yo deseo de corazón que no busques maneras. No hay maneras. ¿Cuál es la manera? Despiértate siendo, ¿no? Encuentra una rutina donde te despiertes y probablemente las emociones, acuérdense de algo súper importante. En la vida, las emociones juegan a mi favor o juegan a mi contra. Yo lo decido. Yo elijo de qué manera. A, ojo, me puedo sentir súper cansado. Me puedo sentir físicamente agobiado. Puedo estar pasando circunstancias que me están rompiendo el corazón y que están rompiéndome para experimentar partes de mí. Yo experimento partes de mí a través de las circunstancias de la vida. Ojo con esto. Nos aferramos mucho a que la vida es o tiene un propósito. La vida no tiene un puto propósito. No tiene un propósito. Te lo digo en serio. No hay un propósito. No tienes que ser buena mamá. No es. Eso es algo que te dijeron que tienes que ser. Y algo que aprendiste, que alguien sacrificó su vida para ser aparentemente una buena mamá porque no tuvo el valor de afrontar sus decisiones. Y entonces, le fincó la responsabilidad a un hijo diciéndole, por ti no tuve la vida que tuve y no realmente porque yo no lo elegí. Entonces, ojo con eso. Porque no eres tú queriendo ser buena mamá. Es tu mamá queriendo cumplir un estándar a través de ti. Y esas son cosas súper diferentes. No tienes que ser un buen proveedor. No tienes que ser un buen hijo. No tienes que ser alguien bueno trabajando. No tienes nada, güey. Nada. Eso es un papel que podemos asumir ser, pero que no es una obligación serla. Que no es implícito el tema de tengo que serlo. Nada tienes que ser. Nada. Y eso es una de las cosas más bonitas que puedes entender. No hay un propósito en esta chingada vida. La vida es más simple de lo que parece. Y yo sé que todos nos ten... algunos se tienen un cartoncito más duro que otros. <risa> hay algunos que digo eso y su ojo así. <risa> Les veo su cara de ayahuasca. <risa> Pero neta, no hay un propósito implícito. No tienes que ser bueno, no tienes que ser malo. Jugamos hoy un juego en el cual tener dinero, tener empresas, tener familia, tener un buen cuerpo, tener un ideal de, entonces nos haría algo. No es cierto, güey, no es cierto, no es verdad, no es verdad y probablemente ábrete la posibilidad que en la coherencia y en la congruencia de encontrar qué quieres, güey, qué quieres tú, qué es para ti en general ser lo que eres, qué eres tú, qué quieres. Y sueltes por completo estos papelitos que te vas poniendo, vas a encontrar que a lo mejor la realidad que estás viviendo es una realidad que es 100% adoptada. Ábrete la posibilidad que más del 95, 98% de lo que crees que es una realidad, es una realidad adoptada. Alguien te dijo que tenía que ser así y estás viviendo una relación que te dijeron que tenía que ser. ¿Cuándo te has sentado a pensar qué tipo de relación quieres? ¿Qué es para ti congruencia? ¿Qué tipo de acuerdos quieres? Pero si sí pones a pensar y dices, ¿cómo lo hace Pedrito? ¿Cómo vive su relación, Chuchito? ¿Qué está bien en las parejas? ¿Qué está mal en las parejas? ¿Qué está bien para ti, güey? ¿Cuántas veces te pones a pensar qué es coherente para mí en mi relación con mis hijos, con mi familia? Nunca. Siempre buscas estándares de conducta. Y ya, ojo con esto. No quiere decir que no busques información para vivenciar experiencias, a lo mejor que le hicieron sentido a alguien más. Pero la mayor de las experiencias es la experiencia que tú tienes como persona. La experiencia que tú puedes desarrollar de lo que es coherente y de lo que es incoherente para ti. ¿Qué es lo mejor en, las, en, en ventas? ¿Qué es lo mejor en los negocios? Pues hay metodologías, güey. Pero yo te prometo que las personas que rompen y crean metodologías son personas que no se pusieron a pensar, ¿cuál es la mejor pinche metodología? no porque hicieron una nueva metodología, güey? No porque estaban pensando cómo lo hacía alguien más. Es porque estaban siendo coherentes con lo que a ellos les funcionaba. Yo lo que busco cuando a mí me preguntan, ¿cómo lo haría? Pues tú dime, ¿cómo lo harías? ¿Qué sería bueno? ¿Qué sería malo? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo este? A veces dicen, yo creo que a veces me, siento que la gente a veces me ve con cara de pinche huevón, ¿por qué no me responde? <risa> <risa> o sea, sí, soy huevón. <risa> sí, soy huevón. Ojo. sí Exacto. ¿Para qué verga? Lo que sabe un chingo, pues no sé, güey, no sé. Yo sigo simplemente mi coherencia, punto. La coherencia de lo que a mí me hace sentido. Y... Desde ese a mí me hace sentido, es mucho más rico la experiencia. Vuelvo al tema, ¿qué es lo que te hace sentido a ti? Aquí está el elemento fundamental del tema. ¿Qué es lo que te mantiene a ti conectado como persona? ¿Qué te mantiene a ti en un estado de conexión y qué te mantiene a ti en un estado de desconexión? Y es súper importante que te des cuenta porque hay cosas que te mantienen en ese espacio conectado y hay cosas que te están desconectando de la realidad. Y no es para que cambies las actividades, sino para que cambies el trasfondo, el Enfoque, lo que estás en el lugar en el que te encuentras. Puedes estar en el mismo puto lugar estando en un estado de presencia, puedes estar en el mismo pinche lugar estando en un estado de completa desconexión. Entonces, fíjate, empezamos a cubrir un poquito los temas. ¿De qué hemos hablado hasta ahorita? Presencia. presencia ¿qué más? Amor. Amor. ¿Cómo poder crear un? Resultado permanente. El, la mejor forma para crear un resultado permanente es entender la impermanencia de los resultados. No hay resultados permanentes, güey. Eso es lo bonito de la vida. No quieras sostener algo. No hay resultados permanentes. No hay, no existen. ¿No es la mejor noticia que pudiste haber recibido en tu vida? Güey, es la mejor del planeta. No existen los resultados permanentes. ¡No hay! La única permanencia es quién eres. Los resultados siempre van a cambiar. Y si no cambian, entonces hay empresas como Kodak que se, se llevan a la mierda y no funcionan. Punto es el siguiente. Fíjate, yo, podría, yo hoy en día estoy en tres industrias, pero en esencia estoy en una. La única eh, la industria en la que me encuentro es desarrollo personal. Todos los demás son adornos. ¿Cierto? O sea, me metí en el tema de seguros e inversiones y, como Bueno, adornos muy bonitos, <risa> Al final, el punto es, yo estoy en diferentes industrias, pero algo que es importante y que para mí ha sido un desafío es entender lo siguiente. Estoy en esta industria y probablemente la industria me ha permitido crear un resultado exponencial, pero la industria no me define y eso es súper importante que lo entiendas. Probablemente mañana voy a estar haciendo otra cosa completamente diferente que tiene que ver con lo mismo que yo soy, porque donde yo estoy, no estoy en un espacio de hacer lo que hago. La certeza yo no la tengo puesta, te lo digo en verdad. Yo no tengo puesta mi certeza en lo que hago ni en lo que tengo. Y ojalá, poco a poco, tú también te empujes hacia allá. Yo todo el tiempo me estoy empujando hacia allá. A entender que, pues, güey, podría ser A, podría ser B y seguramente estaría experimentando lo mismo. Seguramente podría estar experimentando lo mismo. ¿Por qué te digo esto? Porque la única manera de vivir una vida probablemente simple y sencilla, donde estés accionando de manera extraordinaria, es entender que los resultados no son permanentes. Y que cuando buscas la permanencia de los resultados, dime una cosa en la vida que sea permanente y no cambiante. Una. Si me dices una, me caigo el pincho psico para toda la vida. Una cosa que no cambia. Y la muerte cambia todo el tiempo porque cambia de forma, güey. No hay nada. La permanencia no existe. No existe. El único estado permanente es la impermanencia. ¿A poco no está buenísimo? Lo único que es permanente es la impermanencia. Lo único permanente es el cambio. Entonces, tú no tienes que buscar resultados permanentes. Tienes que buscar experiencias que sean incondicionales de los resultados. Mi experiencia es inamovible. Y en la medida en la que tu experiencia sea inamovible, estás en certeza. Y en la medida en la que estás en certeza, estás en creación. Dreyfus dice algo súper interesante y es que certeza es Dios, porque certeza es amor. Cuando estás en certeza, estás en amor. ¿Porque estás confiando en quién? No en el resultado. El resultado va a cambiar. En la elección que tienes con respecto a la experiencia que estás viviendo, estás en certeza. Lo que hoy te está quitando certeza en tu vida, no te la está quitando porque te esté haciendo algo. Te la está quitando porque tú no estás en ese estado de certeza. Porque tú no estás eligiendo algo. Porque tú estás permitiendo que algo externo tome las decisiones por ti. Las decisiones de qué? De quién estás siendo. Las decisiones de cómo estás experimentando la vida. Las decisiones de cómo estás literal viviendo, ¿no? ¿Qué escuchas de lo que estoy diciendo? Sí. Más está fuerte. Omar. ¿Qué escuchas, bro? Pues como todos no estamos
1: enfocando la parte de resultados, en mi mente solo pasa una imagen, donde Juan es mi resultado anterior y ella es mi resultado nuevo. Entonces, todos hablamos de soltar y estamos afebados a guapo, pero quiero este. Entonces no voy a ningún lado. Lo que yo escuché es que realmente para abrazar esto necesito las dos manos. Entonces no me tengo que enfocar soltar, porque soltar es algo que ya pasó y va a tener que pasar pero lo que yo quiero es estar al 100% con lo nuevo que estoy construyendo, independientemente si cumple o no cumple lo que yo quiero.
0: O sea, Algo que es súper importante, fíjate, llévate un espacio, sí, suelta el pasado para abrazar el futuro. Y el siguiente nivel es entiende que no hay nada que puedas abrazar. Lo único que estás haciendo es experimentándote a través de lo que estás haciendo y, y creando, punto. El siguiente nivel es entender que no hay nada que sea tuyo, güey. No hay nada que sea tuyo. Nada es nuestro. El coche que tienes ni siquiera es tuyo. La cuenta de banco que tienes no es tuya. La vida que tienes literalmente mañana la puedes perder. No hay nada que es tuyo. Lo único que es tuyo es la experiencia. Es lo único. Es lo único en lo cual puedes estar en un estado de absoluta certeza. Entonces, si quieres abrazar algo porque te hace sentir una experiencia, hazlo entendiendo que no es ese algo lo que te hace sentir la experiencia. Es tu elección acerca de ese algo lo que te hace sentir enamorado, lo que te hace sentir con lana, lo que te hace sentir seguro, lo que te hace sentir poderoso. No es la cosa. Entonces, utiliza el mundo, el universo, la vida. la para experimentar, pero no te identifiques con la vida, no te identifiques con lo nuevo. Entiende el superpoder que tiene. Escucha esto. Si entiendes esto, tu vida se va a transformar para siempre. Te lo firmo. Entender el superpoder que tenemos, donde allá afuera no hay nada que me defina. Es la elección que yo estoy tomando la que me define y la que genera la experiencia. Entonces, puedo estar, en un restaurante extraordinario, creando cosas increíbles y estar vivenciando plenitud, y puedo estar sentado en una banqueta con personas extraordinarias, tomando una caguama, vivenciando lo mismo. Porque no es el lugar, no son las personas, no es el carro que manejas. Yo, güey, desde que tenía un clío sentía que era Lamborghini. Te lo juro, güey. O sea, y a veces que se me perdía, pero yo sentía que esa madre era un Lamborghini, güey. Yo me subía al pinche carro y era un Lamborghini, literal. No es el carro. Hoy me subo al carro y obviamente, pues, pinche carro sí me hace creer que es un carro. ¿eh? Ya es diferente la sensación. Trae reggaetón. Traigo reggaetón. ¿Sale? Lo saco de la agencia con te siento. Entonces, lo importante, lo relevante, lo que te estoy comunicando es, ve este superpoder. No importa dónde estés, no importa con quién estés, no importa lo que tengas, no importa el lugar, no importa nada. Porque la experiencia es tuya es creada desde un estado de presencia, güey. En el momento en el que te detienes, piensa en el pedo más grande de tu vida en este momento. Párate, ve dónde estás, güey. ¿El pedo está aquí? No. Está en tu puto celular, tal vez, pero no está aquí. Voltea a ver el lugar. Voltea a ver el espacio en el que nos encontramos. Voltea a ver las personas con las que estás. Estás en aire acondicionado, en el rooftop de un lugar que se ve todo Mérida, rodeado de personas extraordinarias. Literal, estás en un espacio de abundancia, de prosperidad, de conexión. Podrías estar abajo y estar en el mismo lugar. ¿Cuántos estímulos la vida nos está dando de manera permanente para entender que no somos lo que tenemos? Y eso es lo más poderoso. Eso es lo más chingón. Entonces, la elección de cómo yo me desenvuelvo con las cosas vive dentro de mí. Dime. Por eso
1: dices en lo material lo que
0: eres. Totalmente. ¿Tienes lana? Vas a ser, si eres buena persona, vas a ser mucha mejor persona. Si eres una mierda, vas a ser 10 veces más mierda. Así funciona el tema. Entonces, los resultados son permanentes. Ahora sí, la escalabilidad y el cómo poderme replicar. Cómo po Número uno, entendamos lo siguiente. Puedes crear un proceso para iniciar a una persona. Puedes crear un proceso para iniciar el crecimiento de una persona. Pero yo lo que te invito es que le enseñes lo básico, enséñale lo que requiere cumplir, cómo lo requiere cumplir y métete en un espacio de entender quién es esa persona. ¿Qué es lo que esa persona puede entregar? ¿Qué es lo que esa persona puede ser? ¿De qué manera puede ser? Porque ahí, desde mi perspectiva, el replicarte se vuelve escalable. Porque no estás haciendo las cosas como tú solamente crees que se tienen que hacer. Sino que ¿qué, com qué comienzas a hacer? Nuevas perspectivas. Nuevas perspectivas. ¿Y la nueva perspectiva qué te da? Nuevas posibilidades. nuevas posibilidades y las nuevas posibilidades que te dan amplitud de expansión las empresas que no crecen de manera exponencial entiende algo el crecimiento empresarial y el crecimiento de manera natural es lineal o es exponencial cómo es exponencial ve cómo es la naturaleza la naturaleza una planta crece de manera lineal o crece de manera exponencial de repente un niño un bebé cómo crece lineal o exponencial Exponencial. El crecimiento natural es exponencial. La razón por la que una organización no crece de manera exponencial es porque está queriendo vivir un mismo proceso y no entiende qué fue lo que lo hizo crecer. La mayoría de las empresas que no crecen de manera exponencial, de manera permanente, es porque no entienden que lo que los hizo crecer fue ese proceso de creatividad absoluta donde encontraron a alguien y ese alguien le dieron libertad y tuvo libertad y creció y luego encontraron a otra persona y otra persona y otra persona. Entonces, esa exponenciabilidad se le salió de control. Porque ese es el tema, ¿no? La exponencialidad sale de control. Por eso no queremos que se salga de control. Crea un proceso básico. Y después del proceso básico, asegúrate de ponerle atención a las personas. Porque la mayor de la inteligencia, ¿cuál es? La creatividad. La mayor de, la, de las inteligencias y la mayor literal de las habilidades del ser humano es la creatividad. Porque la creatividad es una forma en la que nosotros, como seres humanos, nos proclamamos siendo dioses. Donde proclamamos que fuimos hechos a imagen y semejanza. Somos creadores. Entonces, si tú no estás creando, si no estás permitiendo que tu gente cree y estén siguiendo simplemente procesos, porque tu empresa no es un espacio, tu grupo de trabajo no es un espacio de creatividad, tu empresa tiene fecha de caducidad. Te lo prometo. Tiene fecha de caducidad. No te lo deseo. Tu equipo de trabajo va a tener fecha de caducidad. Porque no hay un espacio de exponenciabilidad y creación, Si no hay un espacio de contracción. Esa área se va a contraer. Comunicación. ¿Cómo puedo comunicarme de manera efectiva estando en espacios de amor? El amor comunica de manera clara. Pero si tu comunicación está siendo objeto probablemente de un miedo de control, de las cosas no son como yo quiero, entiende algo, la vida no es como tú quieres. La comunicación y las personas no son tú. Algo que es súper importante. Principio básico de la comunicación, reconozco a un al otro como un otro. El principio básico de la comunicación es entiendo que la otra persona es otra persona. Y si no lo entiendes, ese es el principal problema de tus relaciones con toda la gente que dices amar. Si tú no reconoces a la otra persona como una otra persona, entonces siempre vas a estar chocando con la otra persona queriendo convencerlo en lo que para ti es tu razón y tu realidad. La realidad no es a tu forma, no va a ser a tu manera. Y eso es bonito. Porque si no es a tu forma y a tu manera, entonces puede ser que no la quiero. <risa> Puedes experimentar muchas más formas. Fíjate, algo que es súper importante. ¿Por qué una persona quisiera que la realidad fuera a su manera? ¿Por qué? Por
1: miedo. Por miedo. Comodidad.
0: Por Incomodidad por... por su zona de confort. Por
1: miedo, por su no. expectativa.
0: Ahora, expectativa. Veamos. Fíjate bien, una persona que quiere que la realidad sea su forma, a su manera, ¿qué experimentó para que esto fuera así? Que las cosas no eran a su manera. Se sintió siempre siguiendo órdenes de alguien, se sintió presionado y se sintió asfixiado. Y entonces hoy no quiere darle el control a nada ni a nadie porque tiene miedo de volver a ser esa marioneta que no tenía elecciones. Entonces, ahora yo me convierto en quien da las órdenes. Ahora yo me convierto en quien dice para dónde. Ahora yo me convierto. Pero de fondo es lo mismo. Porque ya no permito a la gente que se experimente. Entonces, me convertí en la persona que tanto me atrapó. Me convertí en la persona que tanto me mitigó. Me convertí en la persona que dije que no iba a ser, güey. Qué fuerte. Entonces, ¿quieres conocer a un, la realidad de una persona? Fíjate, mira, mira a la persona. Y no vi, algo que es súper importante es no mires lo super, superficial. Mira la trascendencia. ¿Por qué la persona terminó siendo como es? Una persona que tiene miedo a comunicarse es porque tiene miedo a crear. ¿Por qué no me quiero comunicar? ¿Tengo miedo a? Conectarme o crear conflictos. ¿Cómo fue su realidad? Llena de todo el tiempo bipedos conflictos, y entonces aprendí que la comunicación genera conflictos. Entonces, ¿cuál es mi trabajo en general? Darme cuenta que esa es mi visión de la vida, no es la verdad. Y si es mi visión de la vida, entonces, ¿qué puedo hacer? Transformar la visión de mi vida a través de crear una realidad completamente diferente. Replicarte, en general, es algo que, desde mi perspectiva, es sumamente ególatra. ¿Okay? No quieras replicarte. No te quieras replicar. Enfócate en qué. Si yo digo tengo que replicarme, es porque creo que lo único que funciona en la puta vida que es. No, no, no. Que hueva, güey. Que tu puta vida sea puros güeyes como tú. Qué puta hueva. Que la gente sea exactamente como tú. Tengo que replicarme porque el único riata en la vida soy yo. No mames. Tengo que replicarme porque lo único que funciona en esta realidad soy yo. No mames. Qué asco de realidad no puedes replicarte no puedes replicarte y ese es uno de los desafíos más grandes no te vas a replicar y eso está súper poderoso lo que sí es que puedes ser alguien que encuentre formas del ser que hacen sentido contigo experiencias que hacen sentido contigo y entonces esa experiencia genera una realidad extraordinaria no seas ególatra. ¿okay? Si crees que la forma o la manera en la que esta realidad se crea es a través de que todos seamos igual a ti, entonces la realidad sería muy aburrida. Mejor encuentra y crea espacios donde las personas puedan ser quienes son. Crea procesos básicos que permitan a las personas manifestar quiénes son en tu eh, espacio. Comunícate y entiende que la comunicación sí. Hay, vamos a estar viendo en el proceso de liderazgo con habilidades y competencias de comunicación. Cuando hablamos de presencia, ¿qué dijimos? No, conexión. ¿Conexión con qué?
1: Contigo mismo.
0: No conmigo mismo, ¿con qué? Con la experiencia. Con, la, experiencia. con la, experiencia. la certeza. La certeza de lo que es y de lo que hay. ¿Qué? Entonces, ahora sí, ¿qué te llevas? No. Sí. Me, me di cuenta que en, el, en la parte del miedo está el perfecto orden del hacer, tener,
1: ser, ¿no? O sea, creo que sobredefine. Y ahí le ha sentido más que el amor, es tal cual lo que soy,
0: ya hago y tengo. La ecuación es la siguiente, fíjate, para que la, la tengas clara: hacer para entonces poder tener, y entonces poder hacer lo que quiero, y entonces ser. La ecuación se llama hacer, tener, hacer, ser. No es hacer, tener, ser. Es hago y entonces mi accionar que no necesariamente me gusta. Okay. Mi accionar me da algo que quiero. Y eso que quiero me permite hacer cosas que sí me gustan y entonces soy quien quiero ser. Es hacer, tener, hacer, ser. ¿Estamos? Entonces yo quiero dinero porque entonces yo hago, chambeo un chingo. Tengo lana, viajo y entonces soy una verga. <risa> ¿Estamos? La, la ecuación es súper importante porque nos perdemos. La realidad es que todo lo que queremos los seres humanos es hacer cosas que nos permitan sentirnos de una manera. Entonces, yo tengo o yo hago, tengo, hago, soy. Entonces, cuidado porque entonces probablemente en, en tu caso en específico vas a ser alguien que se sacrifica muy cabrón para entonces tener ciertas cosas y poder hacer ciertas otras y experimentar quién soy. ¿Estamos claros? ¿Qué más, Chope? ¿Algo más? Dale un fuerte aplauso.
1: Pues a mí me cae el 20. Toda, o sea, las veces que estoy buscando un resultado, como por ser aceptada, o ser amada, y que me arrebato la experiencia de ser amada que ya tengo hoy y la contribución que yo puedo entregar hoy por estar un poco en el foco de la expectativa y en el resultado. ¿no? Entonces, como esta dicotomía de decir, güey, irónicamente cuando estoy. De hecho, es más sencillo que manifieste un resultado sin esperarlo.
0: ¿no? Totalmente. Algo que es súper importante, Diana, es como buena flemática, tú vas a querer una experiencia y esa experiencia no va a llegar nunca. Porque las condiciones para poder crear la experiencia emocional para una flemática son súper complicadas, aparentemente. La expectativa es súper complicada. Pero ustedes son un regalo de emoción a través del dar. Entonces, el regalo no te lo puedes quitar. Entrégalo, entrégalo, dalo, dalo, experimentalo, juégalo. ¿Sabes qué es bien bonito? Siempre te lo digo y se los digo a todos. Yo siempre digo que este humanito que elegí, en general, es eh, sanguíneo con colérico y es cególatra y es todo lo que tú quieras. Utiliza las herramientas del humanito, en general. Úsalas. Yo no soy el pinche humanito. Yo estoy convencido que todas mis pinches reacciones en general son parte del humano que soy, que me permita generar un resultado. Pero es como que estuviera apretando unos botones y estoy jugando un juego que se juega en el humanito en el que soy. Pero no soy el humanito. Soy la experiencia en general. Yo, yo sé que es algo porque poderoso para tu vida. Porque al final es, tú eres esa flemática, tú eres esa mujer entregada, tú eres esa mujer con experiencias, ese corazón andante que quiere generar valor, que quiere compartirse. Eso es lo que eres. Entonces experimentalo. Comparte tanto pinche valor desde ese lugar que generes una sensación como sueñas al final de conexión, ¿no? Profunda. Dale un fuerte aplauso. ¿Qué más? ¿Qué te llevas? Juanito. Yo eh, llevo que básicamente
1: es eh, tomar acción. Desde tu esencia.
0: Totalmente. No, y
1: no por lo que es eh, actuando en base para quedar bien con otras personas o porque tienes arraigado una creencia de tu, de tu infancia, por ejemplo. Si no actuar desde tu esencia, eh, por ejemplo, ah, pues voy a hacer un en vivo enfocado en que la gente me compre, en lugar de pensar, voy a hacer un en vivo enfocado en aportar valor desde lo que a mí me parece que es correcto, lo que me parece que es posible. Saberlo
0: desde la perspectiva de qué es lo que a mí me gusta, sin importar lo que los demás piensan. Algo que es súper importante, Juan, para ti y para las personas que están metidas en el tema o en el ámbito de las redes sociales. Creo que es mucho más rico cuando las personas te tienen a ti y no un tema de ti. Creo que es más rico cuando las personas te tienen a ti, cuando tú te compartes y estás compartiéndoles un cachito de tu vida. A lo mejor permitirte qué es lo que disfrutas. Yo me haría esta pregunta, ¿qué disfruto hacer en mi vida? ¿No? Estoy, por ejemplo, planeando, soy muy bueno para planear, estoy haciendo ejercicio, soy muy bueno para hacer ejercicio. Probablemente en esos momentos donde tú estás disfrutando, que ahí te compartas con ellos que ahí puedas a lo mejor hacer un bebé vivo y salte de los rutinarios, salte de lo, lo que es, de lo que debería de ser. Haz lo que tú eres. Tú eres un güey que hace ejercicio cabrón, que planea cabrón, que es enfocado, que es muy chambeador. compártele eso a la gente. La gente, el contexto de las redes sociales, la gente se acerca a nosotros no por lo que estamos diciendo, sino porque de fondo hay una compatibilidad traumática con nosotros. Entonces, pues la gente tiene un mismo trauma, güey. Entonces, capitaliza tus traumas con ellos. Si tú entiendes que la gente te sigue por tus traumas, creo que es más fácil. Entonces. ¿Cuánta gente te da ¿Cómo? Este, tenemos al influencer en potencia. Dale un fuerte aplauso a Juanito. ¿Quién más? Sí. Yo creo que me llevo esta parte que me hizo mucho sentido de no tomarte las cosas tan en serio. Creo que eso te quita kilos de presión encima te quitan un montón de ansiedad, te empujan hacia ese estado de presencia y un poco rescatando lo que decía Pablo, de que, oye, ¿cómo, cómo, puedo, para, para, ¿cómo le puedo hacer para tener más energía? Creo que es trabajando mucho esa parte de la presencia y haciendo las cosas desde el amor, desde el ser, porque ahí recuperas tu poder y a recuperar tu poder y tener una vida con base a las elecciones que te hagas el mismo poder, te llenas un chingo de energía. Y eso hace que hagas todo con toda la potencia del mundo y realmente seas una persona en casa. ¿verdad? Totalmente. Me recordó algo, cabrón. ¿Quieren que les diga la fórmula para la iluminación? Así es una fórmula, así cabrona. ¿Sí? ¿La ¿Te gustaría o no? Sí. No me convences, no me convences. <risa> Esta no fórmula, no neta, no, 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 no. de hecho, les voy a vender un curso. Les voy a dejar ir el curso. Poco, no busques recetas, si quieres la fórmula de todos. Sí, a huevo. La fórmula de la iluminación es la siguiente. Come cuando tengas hambre, caga cuando tengas ganas de cagar y duerme cuando tengas sueño. Eso te haría alguien iluminado. La iluminación es hacer lo que quieres hacer cuando lo quieres hacer. eso es iluminación. A lo mejor tu cuerpo te está pidiendo algo pero y les... tu realidad es <risa> en general algo. Haz lo que quieres hacer y conéctate con esos estados donde te subes en general. Como a est... Mira, al final a lo mejor de repente dirías, bueno, pues es que me la pasaría de fiesta. No es cierto. Si tú estás 100% conectado con quien eres y lo que quieres, no es cierto. No estoy diciendo que no a veces quieras. No digo que a veces no probablemente busques pues, un espacio, pero no es eso. La iluminación es hacer lo que quieres hacer cuando lo quieres hacer y ya. Punto. Entonces, gracias, gracias. ¡Eee! Son 20 mil. Esta fórmula fue muy cara. La la <risa> mal, la
1: Oye, invierno, me la acepta el Excel.
0: Lo que te quiero decir es: al final, tú, algo que es súper interesante. Tú tienes una visión de vida. Si esa visión de vida es coherente y congruente con quien elige ser, naturalmente vas a hacer cosas y vas a pagar precios. Los vas a pagar por elección. Pero es súper importante que esas elecciones estén sostenidas en propósitos. Cuando estás sostenido en un propósito, es como si te subieras en un carro que va 10 veces más rápido de lo que tú puedes ir. El propósito, entendamos algo. Todos aquí estamos interconectados. Cumplimos un papel en algo que se llama sincronía universal. ¿Quieres ir más rápido? Cumple, el, en general, el papel que de fondo sientes que tienes que cumplir. Cúmplelo, cúmplelo. La mayor de tus grandezas, y esto, esto es justo ayer lo decía, el mayor miedo de los seres humanos no es su luz, no es su obscuridad, perdón, es su luz. ¿Quién soy yo para ser? ¿Quién soy yo para reclamar? Y justo siempre se los digo, la mejor forma de impactar personas es piensa cuáles son tus dolores de fondo, qué es lo que te ha dolido, qué es lo que te ha lastimado, qué es lo que te ha dañado, qué es lo que probablemente dices, ¿por qué tuve que vivir esto? Esa es la mayor luz que tienes para entregar. En lugar de negarla, mejor entrégala. Entrégala, entrégala. Crea espacios para que eso ya no sea en la vida. Si a ti te dolió, pues, te dolió, listo. Crea espacios donde, se hace esa diferencia. Nacimos desde mi perspectiva, o esa es mi interpretación de la vida, nacimos para crear una diferencia. Y la mejor diferencia que podemos generar es voltear a nuestro pasado, ver qué fue, qué no nos gustó, qué nos dolió. Y entonces, desde ese lugar, pavimentar el camino para que alguien más cree una vida mucho más simple y sencillo. No solo quien amas, la gente en general. Tú creas movimientos exponenciales cuando entiendes eso, cuando captas en general hacia dónde está yendo. Y si tú te subes por completo a los propósitos de la vida y te conectas con hacia dónde quiere ir la vida, todo es más fácil. Las cosas se dan muy sencillas. Tú estás sufriendo porque estás yendo en contra. Estás sufriendo porque estás yendo en contra. Porque estás queriendo que las cosas sean distintas. El sufrimiento no es un estado natural. Dice Chopra que el sufrimiento lo requerimos para despertar. Pero después de despertar ya no es necesario el sufrimiento. Si en tu vida sigue habiendo sufrimiento, es porque estás queriendo dormirte en lugares que ya estás listo para despertar. El sufrimiento es una alarma. Estabas dormido y sonó tu despertador llamado sufrimiento. Despiertas y dices, ay, güey, no es necesario. Y no solo no es necesario para ti, sino no es necesario para un chingo de gente. ¿De qué manera vas a hacer una diferencia para las personas? ¿De qué manera vas a capitalizar lo que a ti te dolió? ¿De qué manera vas a ser un vehículo para que un montón de personas encuentren luz? Porque yo creo que honestamente somos eso, ¿no? Somos luz. Nada más que se nos olvida todo el tiempo. Entonces, encontramos muchas razones para pagarnos. De ti depende estar prendido Dale un fuerte aplauso. Dos personas más. ¿Qué te lleva? Sí.
1: Como que me llevo esa parte de para escalar algo, para crear algo, tiene que ver con la, literalmente, la creatividad. O sea, como que me doy cuenta que lo que quiero hacer en el trabajo que es escalar el, como la forma que ya tenía para hacerlo, creo que ese es el error. O sea, como que haciendo que cuando funcionó fue cuando no estaba pensando en qué se tenía que hacer, sino solo creé
0: algo. Pensemos en Fernanda de hace dos años. Era una puñetas en el tema de las ventas. No tenía en general de estructura. No era lo que es Fernanda. Entonces, que tú quieras meter tu estructura, que está hoy generando casi 40 millones de venta, la quieras meter en una Fernanda que soñaba con vender 2 millones, no hace coherencia. Y ahí está el problema. El problema está en que no hay coherencia porque creemos que la permanencia es lo importante. Y no es la permanencia lo importante. Lo importante es la reinventada de quién soy ahora. ¿Qué me funciona ahora? ¿Qué es importante para mí? Mi hija, mi pareja, ¿qué no es? A ver, no es lo mismo que era importante para mí antes. La Fernanda que estaba soltera, que hacía ejercicio, que bla, 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 no es la misma de hoy. Entonces, ¿De qué forma vas a reformular tu ecuación para que sea mucho más sencillo? Y
1: justamente creo que eso es lo que me da como ahorita me di cuenta que se me hace más fácil entender las cosas cuando es, según yo, en el trabajo pero cuando lo trato de llevar como a mi vida personal es como que uh, me quedo otra vez como, como... ¿Pero cómo? ¿Cómo lo hago? O sea, como que ahí siento que como que me hace falta poner mucha creatividad. O sea, como no tomarme tan en serio el ser de una forma que debería de ser.
0: Denle hongos. Una pinche dosis de hongos, vas a ver si lo va a salir bien creativa. Iba a decir, la vida es una chingadera. Tan me fijo que me la estoy tomando. ¿no? Yo quiero estar ahí. Todos queremos estar en esta sesión. Dale un fuerte aplauso. Una persona más, dos personas más. Dale. Yo, yo, yo creo que igual como que
1: sí he estado en esos últimos meses como en esa onda de cuando inicié.
0: Pues yo, evidentemente, yo no sabía nada, ¿no? Y mucha, hubo muchas cosas que sí, 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 creando, haciendo. Eh, TVE, era un curso de lo que sea, ¿verdad? ¿no? O me decías tres cosas, ¿no?
1: Y era así como, y siento que eh, yo, yo solito como que me he buscado como entender las cosas o como buscarle la forma, ¿no? Y, y
0: comprarme papeles que son mamadas o sea, siento que me dio mucha claridad el tema de, de, de la creación desde el miedo desde el, de, o desde el ser no desde
1: como tú yo siempre he imaginado irme a comer a los con los pinches
0: directivos de Alianza y yo en tenis y shorts Más bonito
1: pues. <risa> pero como que siento eso me dio mucha claridad o ¿no? sea me, me dio mucha claridad como como que eh, no sé, sí me dio mucha clase. Me ¿no? voy con
0: claridad y, y querer experimentar Gracias. Dale un fuerte aplauso. Gustavo, última persona.
1: Eh, pues yo me voy así como muy pensativo, ¿no? Está como el tema de o sea, claridad en cuanto a no demostrar el resultado que estoy haciendo, ¿no? sino demostrar o mostrarle a la gente el resultado que no estuve haciendo en algún momento. Creo que podría ser un canal para mucha gente mostrar cuáles, son mis errores, cuáles fueron mis errores durante mucho tiempo, en lugar de dejar la vara tan alta de personas, que, o sea, dejarle mucha expectativa a gente que, que realmente está iniciando. ¿Cómo puedo ser un canal de abundancia?
0: Algo que está diciendo Gustavo está cabrón, porque tú quieres generar liderazgo, pero generas liderazgo desde un lugar de eh, ponerte como un arquetipo te pones separado de las personas. Y nota que la razón por la que lo haces es porque así lo viviste. Probablemente si tu papá se hubiera acercado a ti y te hubiera dicho todo lo que cometió como errores, te hubiera dicho todo lo que le dolió, todo lo que le lastimó, hubiera sido más fácil para ti. Pero tú tuviste a alguien que te decía, ¿por qué no eres así? ¿Por qué no eres chingón? ¿Por qué no fuiste de esta forma? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y hoy que tú estás creando un resultado, te volteas y dices, ¿por qué no lo estás haciendo? Y es un acto de amor lo que estás haciendo. Tú crees que estás amando a la gente como te amó tu papá, pero no los estás amando. Entonces, la diferencia está, entonces, en decir, yo no soy mi papá. Yo no elijo ser eso. Y entonces, a lo mejor él hizo lo que creía que era mejor, porque le doy un chingo y así lo educaron. Pero yo puedo entonces abrirles a las personas mi corazón y decir, esto fue lo que a mí me dolió, esto es lo que no funcionó, esta es la vulnerabilidad que yo tuve que pasar, valía madres de esta manera, bla, bla, bla. Y entonces crear un camino pavimentado para gente que entendamos, la evolución de la humanidad funciona a través de personas que eligen utilizar lo que les dolió para pavimentar el camino a alguien más. Y desde ese lugar crear una diferencia. Entonces, no solamente te liberarías a ti, sino también a tu papá.
1: Como, como un canal, o sea, al final es como siempre me pasa que, ah, mucha gente es pendeja, no han soldado yo la voz, o sea, yo puedo solo ir de repente súper pesado en lugar de decir, güey, pues yo también fui un pendejo, y ahorita requiero pues, mostrar cuál es el camino, en lugar de decir, güey, yo no, o sea, como evidenciar que va a fallar, porque siempre es evidencia como que la gente me falla, en lugar de decir, güey, pues fallamos juntos y no pasa nada, y solo le
0: Y entender que como líder, si alguien falla en mi estructura, no está fallando ese alguien. Estamos fallando juntos. Esa es parte de ser líder, entender que pues, yo no hice bien algo dado que no está funcionando ese algo. ¿no? Te pido que le des un fuerte aplauso.